0: You large Då är det dags för investerarens podcast nummer 59 i ordningen. Det har ju varit en ganska intressant vecka. Börsen är nere lite grann. Vi har ju börjat maj månad men sen var det också någonting riktigt spännande som hände i helgen i lördags. Då gick ju Warren Buffets Berkshire Hathaways årsstämma av stapeln i Omaha, Nebraska. Där var jag 2015 på 50-årsjubileumet. Jag är ju tidsoptimist av mig vilket gör att jag också inte, inte riktigt insåg att det var 500 mil i princip mellan väst och östkust. Vi skulle till östkusten på en investerad resa som jag hade dragit ihop med unga aktiesparare. Sen stannade vi i Omaha på den här, här stämman. Det var fantastiskt spännande och kul. Och sen året efter tror jag att det var då började man ju livesända det här så då är jag och många med mig, kanske du också som har sett det här eh, på streamen då, Yahoo Finance har ju haft eh, exklusivitet på den här streamen de senaste åren eh, så det här var ju riktigt spännande, det var ju en fem, sex timmar kanske där någonstans av frågor och Warren Buffett och Charlie Munger är ju lika pigga och virala som alltid. Det är mycket koladrickande på scenen, det är mycket pralin och kex ätande. Min respektive tyckte att ja nu har de börjat dricka light kohl. De har börjat tänka på figuren, men det är ju Buffett han drack ju cherry coke och sen så drack ju Munger då faktiskt light, så att man har blivit lite mer nyttig på på äldre dagar. Och det var ju tycker jag ganska ganska spännande stämma den här, nu, nu kanske inte är liksom den formella stämman riktigt de flesta tittar på utan det är ju utfrån eller frågestunden då som är några timmar där eh, där man får ställa frågor på, på plats till Charlie och Buffett eh, som är kanske det, det allra mest intressanta det är ju människor över hela världen som åker till det här som man brukar då kalla för The Woodstock for Capitalists just för att du får lite mera eh, kött på benen li, 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 dra lite lärdom och få kloka tips och råd från de här personerna som har varit i marknaden under väldigt lång tid. För Berkshire Hathaway, ja, den, den resan, det började ju för med 1965 och har ju bjudit på strax under 2,5 miljon procent sedan dess jämfört med S&P 500 och 15,5 tusen. Och det är den skillnaden man får om man avkastar 20,9 procent jag att det var nu senast under den här perioden i snitt och kagger Compounded Annual Growth Rate, CAGR brukar det stå förkortat. Kontra börsen som har gett ungefär hälften. Så det blir ju en enorm skillnad eh, över tid. Men innan det, innan vi går in och pratar lite mer om det så kan vi väl också säga att Trumps Twitter twittertumme gick varm. Han twitterade här i helgen också och klagade lite grann på eh, handelskonflikten eller egentligen handelsdiskussionen tillsammans med Kina. Och tycker väl kanske att det går lite för sakta där och Trump är ju lite grann som en osäkrad och Han kan ju liksom komma med egentligen vad som, när som. Och ibland har vi också sett att Vita huset har och det han har sagt. Men den här handelskonflikten har vi ju bråkat, stött och blött med sedan i somras till fjol mer eller mindre. Och vi trodde väl kanske att man var ganska nära en lösning här och sen så kom ju Trump då ut och sa att om det inte är så att man närmar sig varandra då kommer han att höja tarifferna från 10 till 25 procent. 200 miljarder dollar motsvarande värde och att det också finns 325 miljarder dollar som inte uppbär tariffer i dagsläget som, som man då skulle kunna eh, sätta tariffer på då helt enkelt. Och deadline för det här är ju på fredag. Jag menar, det är klart att eh, om man då förra veckan trodde att det här var ganska nära en lösning och sen så åker man på den här kalldursen då är det klart att då måste man ju diskontera in det här uh, i börsen och då ser vi ju också ett lite mer risk off sentiment har föll ganska ordentligt. Det var rätt stora fall i Asien. Eh, I Sverige så var vi nere minus 2,60 som mest det igenom stor rörelse i, i eh, 2019 räknat. Vi har ju varit lite bortskämda med att det har varit ganska stadigt uppåt. Eh, men vi, vi avslutade, stängde dagen bra och mycket bättre än minus 2,6 procent vi var nere och halvade. Eh, och sen i USA då, då var det ju en liten, ett sentiment som slag där framåt kvällskvisten och de här lägena tidigare har väl varit ganska, ganska bra lägen kanske att köpa just det här grålet för det är ju lite grann av Trumps taktik. Sen kan ju allting hända. Man ska ju också ha med i åtanke att det finns ju en viss risk. Även på 30-talet med smooth hawley så såg vi världshandeln sjunka i, i runda slängar 70-75%. Nu tror jag väl att sannolikheten för att det skulle ske i, i, i modern tid är väldigt, väldigt liten. Dels så är global handel mycket större idag men sen är det ju också så att vi har väldigt mycket insatsvaror så att alla produkterna och tjänsterna som vi tillverkar, oavsett vilket land vi än tillverkar dem, är vi väldigt beroende av insatsvaror från utlandet eller kanske arbetskraft från utlandet. Så att vi är lite mer globalt sammanflätade idag så att jag jag har väl väldigt svårt att säga att vi skulle få en världshandel som kollapsar i, i den magnituden. Men det är klart att det skulle påverka. Och marknaden har varit lite orolig också för vad betyder det här för den globala konjunkturen? Och sen så uppmärksammade jag också att Trump sa att en del av förklaringen till att USA tar för på ganska bra är att man har de här tarifferna som, som slantar på lite grann för USA. Och det tycker jag väl kanske... Det blir liksom lite tekniskt lite lite konstigt, så att jag hoppas att det, det bara var så han skrev. Eh, men igår så såg vi att småbolagen glänste faktiskt i relativa termer för tittar man på Stockholmsbörsen och alla bolag så att vi vi kan ju dela upp det i large, mid och small cap. Och 87% av large cap-bolagarna när jag tittade var ner. 66%, 72% av mid cap och 66% av small cap. Så att small cap klarade sig betydligt mycket bättre än sina stora motsvarigheter då på large cap. Och sen kan man väl också säga att Dow Jones är väl det indexet i USA som brukar påverkas allra mest av just handelskonflikten. Och det beror lite grann på att det är 30 Bluetche-bolag i Dow Jones som är stora, anrika bolag med en rätt stor del av sin försäljning runt om i världen. Och många av de här bolagen är exponerade mot Kina, vilket också innebär att när Kina får det jobbigt eller när det blir jobbigt och blåser upp liksom lite oro, lite exem i handelskonflikten, då brukar man kunna se att Dow Jones ändå tar lite stryk där då. Jo, och anledningen eller de bolagen som jag har en, ändå en viss exponering skulle exempelvis kunna vara McDonald's, Apple, Nike, Caterpillar, Boeing och den typen av bolag så det är klart att om, om det blir lite jobbigt i Kina då blir det jobbigt för de här också. Och sen har vi ju sett statistik, alltså inköpschefsindex med mera i Europa har varit lite knackigt den senaste tiden men vi har fått vissa gröna skott i Kina och då har marknaden extrapolerat det här och tänkt att aha! Äntligen börjar det vända. Kinas där kommer över 50 nivån för första gången på fyra månader. Det brukar indikera tillväxt. Då blir man lite optimistisk samtidigt som börserna stiger mycket i år. Men det är ju en rebound på förra årets nedgång. Men det har stigit ganska mycket. ganska snabbt eller återhämtat sig ganska snabbt får man väl snarare säga. Rapportsäsongen har ju också stöttat den återhämtningen. Men är det så att vi skulle få en eskalering av handelskonflikten då skulle det ju vara netto negativt. Eh, sen är ju frågan här också då om det nu är så att Kina skulle ställa in sin delegation som skulle till USA då eh, för att eh, försöka fortskrida eh, samtalen i handelskonflikten och nu förstod jag här igår kväll att det kom information om att kineserna eh, inte ställer in den här delegationen men eh, som jag förstod det så verkade det som att den blev lite mindre än vad den tidigare var så att en viss effekt har det här faktiskt fått ju eh, åt det negativa hållet får man väl säga. Men i och med den här rörelsen, jag såg också att vissa på Twitter tyckte att det här var lite jobbigt. Jag vill också påminna om att vi är tillbaka på den nivån på börsen vi var i ungefär mitten på april. Och sen så har vi nu i talande stund så är vi ner ungefär en halv procentenhet på börsen. Så att det är... Sätter man det i kontext så, så är det väl ingen, ingen större fara på taket får man väl säga. Eh, men eh, Berkshire Hathaway då, stämma där. Vill man se den i efterhand så finns det ju på Yahoo Finance att man kan se livesändningen då i efterhand. Då blir det ju inte live längre men det är ändå ganska roligt att se det. Man behöver inte se alla timmar men man kan ju se lite av frågorna i alla fall. Det, det är bra frågor och det är eh, kloka svar helt enkelt. Charlie Munger som vanligt sitter ju bredvid buffet och han drar ju sina härliga one-liners och fyller i lite här och var. Jag brukar ofta riva ner ett och annat skratt bland publiken också och så även den här gången då. Och en grej han sa det var ju att han feel like a horse's ass for not identifying Google eller moderbolaget Alphabet tidigare då. Han tyckte att han, de fick ett frikort när det kom till Amazon för att Jeff Bezos är lite grann med Miracle Man. men, men Google det där förbannade de sig själv lite grann för att de inte identifierade Google tidigare och det förklarade de som att de faktiskt har använt Google och Google Ads då för att marknadsföra Geico och Geico är ju försäkringsbolaget med den här ädlan i USA som ni kanske känner igen annars kan ni googla på Geico så ser ni den ni känner nog inte igen den från Sverige men ni kanske känner igen den från amerikansk media eller kanske om ni har varit över i, i staterna det är ju Buffets försäkringsbolag då i eh, i Berger Hathaway helt enkelt. Så där tyckte de att vi har ju sett det här tidigare. Vi har ju använt Google. Vi har ju sett vilken effekt det har fått. Och vilken, vilken bra eh, liksom, eh, ROI man fick på, på marknadsföringsinsatserna man gjorde. Så varför köpte vi inte aktien? Det gick ju uppenbarligen bra för Google. Och det här tycker jag ändå visar någonstans att det finns en mänsklighet även i de här två härarna. Inte så att de inte har visat på det tidigare men man kanske ja, liksom har satt dem på väldigt eh, höga hästar och liksom högt upp på pedestalen så om sig bör. De har ett helt fenomenalt track record. Men det visar ju liksom att man, man kan inte hitta alla raketer, det är helt omöjligt men också att det kanske är rimligt att ta på sig de finansiella glasögonen och se världen för den börsnoterade värld det faktiskt är, man behöver ju liksom inte byta ut hela sin verklighet och bara gå runt med ekonomiska glasögonen, bara vara en vandrande miniräknare, då kanske du blir ganska tråkig att umgås med, men, men för dig själv så kan du väl ändå liksom tänka lite grann som, vilka produkter och tjänster använder jag i min vardag, kanske privat eller kanske på jobbet ehm, och vilka trender finns det du kanske har vänner i andra branscher fråga runt där vad finns det för bolag som riktar in sig business to business i deras branscher jag tror att man kanske inte bara har vänner i en enda bransch och man har ju en edge på något sätt för att man har lite grann ett informationsövertag i den branschen, nischen, ett skroet man jobbar och verkar i. Så försök använda vänner och bekanta som någon form av nätverk för att få liksom lite inspiration kring vad som händer där ute för man kommer aldrig kunna hålla koll på allting det, det har vi ju det har vi fått förståelse för här när vi lyssnade på, på Buffett och Munger. Någonting annat som var intressant. De har ju köpt på sig lite Amazon. Nu var man ju tydliga med att det inte var Buffett och Munger utan Ted och Todd. De som en dag kommer att ta över successionsordningen i Berkshire Hathaway den dagen de här herrarna inte längre är med oss. Och Där fick vi ändå en diskussion lite grann kring vad är value investing för någonting. För många som tänker på value investing så är det klassiskt. Ett price to book under ett, det vill säga att man får varje bokförd krona till mindre än en bokförd krona. Det vill säga att man kanske köper SEB under finanskrisen, då handlar man till 0,6 gånger bok. Då kanske man också kunde fundera på vad är 0,6 gånger bok egentligen? Det kan komma kanske en någon jättedålig nyhet imorgon här under brinnande finanskris. Där man skriver ner, man gör en avskrivning, en ordentlig nedskrivning. Så det här är en stor osäkerhetsfaktor såklart. Men klassiskt sett, kan man köpa en krona billigare än en bokförd krona? Sen gäller det att fråga också, vad är den där bokförda kronan? Kan jag, är det liksom... Fabriker, maskiner jag kan sälja till någon annan väldigt enkelt om det går väldigt dåligt för bolaget. Eller är det någon liksom evighetsmaskin eller tidsmaskin som man kan resa bakåt i tiden? Ja, det är nog ingen annan som kommer vilja köpa den här maskinen för det är nog ingen som kommer tro på att den fungerar. Så det är klart att man man, är ju, man måste ändå kika lite igen på vad är de här tillgångarna för någonting. Men klassiskt sett, price to book under ett, ett p-tal under en viss nivå, och sen ja, kanske under 15 då säger vi, eller under 10 var kanske det är riktigt billigt, eh, kan vara i alla fall, och sen så har vi en, en hög direktavkastning. Det brukar jag appellera värdeinvesterare. Men här men, och då har man ju också menat att Buffett alltid har varit den här värdeinvesteraren här, Lars och Benjamin Graham, hans läror och fader, eh, och sen har man lagt på sitt egna lager med Buffett Manager där man också tyckte att man kunde betala betydligt mycket högre price to book för bolagarna för att eh, Mm, liksom, buy once, cry once brukar man ju säga att om det är liksom kvalitativa bolag med starka varumärken då kanske man kan betala en price to book som är 2, 3, 4, 5 mot 10 gånger eh, price to book har vi sett många av de här riktigt anrika stora blue chip bolagen H&M handlades till price to book 10 innan det begav sig söderut så att det, med det sagt så är det ju självfallet ingen, ingen garanti. Eh, men där menade han liksom att vad är egentligen värdeinvestering? Det beror ju på vad du, hur du bygger upp din tes och vad du tror om framtiden. Så någonstans är ju all form av investering värdeinvestering. Och det här har ju upp en stor diskussion på Twitter självfallet. Eh, och och, och så här, vad, är, vad är värdeinvestering? Vad är tillväxtinvestering? Vad är det ena? Vad är det andra? Där får man helt enkelt bara gå tillbaka till sig själv och säga vad har jag för investeringsfilosofi och vad är värde för mig. Nu blir det ju väldigt luddigt men eller så kollar man egentligen på på hans svar. Jag tror väldigt många har en en klar uppfattning om vad värdeinvestering faktiskt är för någonting. Och jag gillar ju inte riktigt värdeinvestering på det sättet för jag vill inte köpa en aktie bara för att den har ett price to book under en direktavkastning som är hög och ett pe tal som är lågt. Jag vill hellre köpa bolag som rider på en megatrend eller strukturell tillväxt och kanske har ägare av kött och blodbörden en vd med pilotskolan och en stark ägarbild och framtiden för sig och kan betala kanske lite mer för det idag för jag kommer ligga på köpsidan i många år till och ingen kommer komma ihåg värderingen jag betalade idag för det och det blir ju liksom ett snittat att gav av det där för alla köp jag gör i framtiden. Det där var något som rönte upp lite diskussion i alla fall. Någonting annat som han också fick en fråga kring det är just det här med att förvalta andras pengar vilket han också gjorde i sin ungdom. Men han menade att jag inte är orolig för hur jag själv kommer att performa så att säga utan jag är mer orolig över andras perception inte minst i sämre tider och hur synkade man är. Och det kan jag också känna när man pratar enskilda bolag vilket jag sällan gör utan gärna vill... Dra mitt strå till stacken för att du som lyssnar på det här ska få hitta de egna nycklarna för att hitta dina egna guldkorn i portföljen. Det är lätt att kopiera någons portfölj men det är svårt att kopiera någons conviction, speciellt när det blåser snålblåst på börsen. Då är det bättre att hitta de här aktierna i portföljen själv helt enkelt. Och jag tycker att det ligger väldigt, väldigt mycket i det där. Då. Inte minst med, det, med den tanken som fondförvaltare. Man vill gärna köpa liksom, när börsen har gått ner jättemycket. Men trycker alla på säljknappen, ja, men då har du utflöden, så den måste du börja skala innehav. Så att jag tror också det där att, eh, just att man, förvaltar man andras pengar så blir man lite mer orolig över de andra människornas perception. Eh, det räckte med igår när, det, när börsen föll 2,6 som mest för att folk tyckte att ja, nu är det jobbigt, nu är det inte roligt längre värre är då inte när börsen för 17,9% i fjol och alla trodde det skulle komma en börskrasch eller 28% ner från toppen 15 till brexitdagen 27 juni 16 när börsen öppnade i Sverige då efter brexit. Det är då man vill vara där och köpa men om alla inte är med liksom på samma våglängd då blir det ganska jobbigt. Så att det är nog väl värt att komma ihåg det. Det kanske är en och annan där ute som också förvaltar kapital till vänner, familj, mor- och far, föräldrar etc. Så att försöka tänka lite grann på det att man, man bör få med allas perception på samma bana. Jag har sagt det förut, Peter Lynch, med Magellan, 29 procent om året i 13 år, världsklass, förmodligen en av de absolut bästa fondförvaltarna historiskt. 10 000 kronor investerat från några år åren gav väl en 280 000 på slutet. Men de flesta personerna förlorade pengar eftersom att man, man liksom försöker hoppa runt. Sen har vi också bolag och börsvärdena. Det är inget bolag just nu som har ett marknadsvärde på 1 trillion dollar. Det är en liten intressant kuriosa, liten notering bara. Microsoft leder med 980 miljarder dollar följt av Apple på 956 och Amazon på 955. Åtala om Amazon där så alltså har ju Berkshire Hathaway köpt in sig. Det blev ju en snackis och det är många som funderade lite grann eh, kring om man liksom urgröper det här med, med value investing. Då. Eh, han gav ju en förklaring men samtidigt så är det ju som sagt inte Buffett själv som tog beslutet om att investera i Amazon. Inte officiellt i alla fall. Han har ju sagt att han har förbannat sig själv många gånger för att, för att han missat det här. Så att det kan ju också vara enkelt att någon annan inom bolaget tog beslutet så behöver inte han göra det helt enkelt. Och på tal om Amazon, vi såg alfabet och deras rapport som kom här för Q1 så bjöds det på det största kursfallet sedan 2012. Marknaden skalade bort 60 miljarder på börsvärdet och Förutom Facebook och Google så har faktiskt Amazon seglat upp som en väldigt värdig konkurrent på reklamsidan. Eh, och där är många som tycker, så här, hmm, vad är det som händer nu? Man går produktsök USA, då går man till Amazon. Eh, Google har ju sen, eh, när man googlar på en produkt så, så får man upp som förslagarna högst upp i sökmotorn. Eh, och då får ju självfallet Google en kickback där också. Men eh, det är fler och fler som går över eh, mot eh, Amazon på produktsök. I Sverige har vi price runner, prisjakt i USA är det primärt Amazon. Och där har man börjat kapitalisera på reklamen eller annonsmöjligheterna så att säga. Det kanske inte finns jättemycket konkurrens men man har ändå seglat upp och blivit en, en nagel på de här två andra bolagen vilket jag tycker är lite spännande. Sen har vi Beyond Meat mycket snack om Beyond Meat den senaste tiden exploderade 190% på introduktionsdagen som mest jag har käkat börjaren. Jag säger bara wow! Den smakar det hur bra som helst. Frågan är om jag kommer att substituera vanliga hamburgare mot en Beyond Burger som är baserad på ärtprotein. Svaret är förmodligen nej. För att jag ändå uppskattar en vanlig börjare men samtidigt så tror jag att väldigt många kommer att kunna äta den här början. Det är inte så att man tycker att det är lite tråkigt, jo men jag är ju ändå vegetarian eller vegan eller flexitarian eller vad det kan tänkas vara. Jag äter den ändå, liksom den smakar mm, sådär, men ja, ja det är liksom no pain, no gain. Men så är det inte för att den där är riktigt, riktigt bra. Den finns lite överallt. Jag käkar på Fils Burger på Begeralsgatan. De var tydligen först i eh, Skandinavien med att få servera burgaren. Någon annan på Twitter sa att jo, men den där finns på Scandic också så den finns ju på lite olika ställen. Fils eh, lever förmodligen på gamla meriter om man säger att man var först. Det är nog ingen konsument som bryr sig om vem som var först utan man bryr sig snarare om vart den finns om det är så att man vill prova den. Eh, så den finns på lite olika ställen då. Eh, och intressant här det är ju att man inte riktigt bara adresserar vegetarianer och veganer utan man eh, tittar snarare på den den globala köttmarknaden som är värd 1 500 miljarder dollar. Eh, och att kan man då liksom addera Beyond Meat till menyn för de som vill skära ner lite grann på köttkonsumtionen, eh, då är det, då, då inser man att det är ändå en ganska stor marknad där ute. Det kan ju vara någon restaurang som har en massa fint kött, och sen så har man en, någon, någon Beyond Meat så att säga, kanske en, en, en burgare- eller någonting annat så att säga. Eh, jag lyssnade på amerikansk podd som tyckte att en av utmaningarna det är nog förmodligen försörjningskedjan eh, om man ska skala upp väldigt mycket här eh, och kunna leverera om, om efterfrågan ökar drastiskt. Eh, då måste man kunna liksom försvara en multipel om PS, alltså price to sales på 40 gånger. Bolaget går inte med vinst. Eh, och jag sa det i förra avsnittet att 80% av bolagen som kom in på amerikanska börsen i fjol inte gick med vinst. Eh, den siffran låg på 81% år 2000. De bolagen som i mångt och mycket suddar det här lite grann suddar ut eller grusar utsikterna det är ju techbolagarna för där var det 17% av bolagen som gick med, med vinst som kom in i fjol vilket är en eh, låg siffra helt enkelt. Eh, jag tror att det, tittar man på snitt detta de senaste 40 åren så vill jag minnas att det var ungefär 38% av bolagen som kom in som inte gick med vinst. Och även här fick vi liksom en, någon form av liksom känsla men man blev lite förvånad kanske på, på stämman här under helgen där Buffett också menade och pratade om att alla bolag kanske inte behöver gå med vinst. Så det känns som att man har tagit ett jättelip forward flera årtionden eh, fram till dagens förutsättningar. Och Han menade liksom att vi letade och analyserade aktier baserat på de förutsättningar vi hade då för ett antal årtionden sen. Eh, men nu ser världen lite annorlunda ut och eh, kanske som Alan Greenspan sa att it's a new economy och lite grann så är det ju det i termer av att du kan få en världsmarknad väldigt fort. Vi har internet och allting blir väldigt globalt väldigt fort. Men samtidigt så kanske bolagen måste ha en gameplan åt det för hur man ska gå med vinst i, i slutändan. För det, någon gång så måste man ju bli lönsamma. Och där har ju exempelvis Uber då sagt att det, vi kanske aldrig blir lönsamma. Så det, det är ju någonting värt att ha, ha med sig. Någonting annat nu som kommer på torsdag det är grafuppdatering på fonder hos Pavansa, David, min kollega har ordnat med ett flertal förbättringar som vi har fått in önskemål på. Och sen har jag och David mappat upp lite populära förval också, lite perioder på börsen som är lite extra intressanta som jag själv brukar sitta och titta. Hur gick det den här perioden, den här perioden, den här perioden? Och nu kommer ni säga så här, jaha, men sätt dig på axel också. Ja, det ska vi tjata så att, eh, att eh, tikas hos oss... Eh, eh, för ta med det så att säga till hans team. Men David har lagt upp det här på fonder i alla fall. Han jobbar med liksom, vi jobbar med flerfrontskrig så att om han fixar det där så kommer, så kommer ni att vi vill ha det på aktier också så, så måste aktiesidan hos oss lägga till det här. Och allting som David lägger upp han har liksom en hashtag på Twitter som heter Twitter Twitterleaks och där var han mer aktiv förut. Jag försöker få lite mer aktiv där fortsatt. Och där brukar vi läcka lite spännande nyheter och sånt där som är på väg att komma ut. Men de här populära förvalen, och du kan ju liksom som lyssnar på det här kanske tycker att ja, men det här borde ju vara med. Då kastar du dig på mailen, kontakt@investeraren.com, eller på at @investeraren på Twitter eller investeraren podcast på Facebook det jag har lagt upp en liten sida för att kunna nå ut till er som, som kanske inte vill använda mejl eller Twitter. För ni kanske vill ha någon annan period än de vi har. Eurokrisen är ett sådant exempel. Den började någonstans 2009, slutet på 2009. Vi hade pigsländerna Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Som sen var gipsländer för att man insåg att pigs betyder grisar på, på engelska. Det var inte bra. Men när slutade den då? Var någonstans någonstans... Liksom Mario Draghi sa att we, we will do whatever it takes. Och där fick man liksom ett startskott på en liksom förbättringsresa i Europa. Men, men den var lite luddig liksom att veta datumen på. Och sådär. Så de vi har det är it-bubblan. Vi såg en riktig eufori. Börsen var upp liksom 71% 99%. Och där var det liksom inga tråkiga miner från egentligen första januari 99 till 7 mars 2000 när börsen vände och när it-eufori blev it-krasch så steg börsen 112%. Det kan man tala om, eufori. Det är en sån. Ett förval. Så vill du titta på en fond exempelvis, och så vill du se hur gick det under eh, it-bubblan. Trycker du bara på knappen it-bubblan. Vill du se hur det gick det under it-kraschen eh, för att se liksom klarar de sig mycket bättre eller sämre när det blir sura tider, då trycker du på it-kraschen. 7 mars 2000 till 10 oktober 2002. 947 dagar, 73 ner. Det har vi pratat om tidigare. Sen återhämtningen. Det är också intressant att se för att de bästa förarna gör som sämst av tider Har du köpt efter en nedgång så har du fått riktigt, riktigt bra avkastning 27 om året. Under återhämtningen efter it-kraschen. Den kan du klicka på. Finanskrisen. 473 dagar, 58 ner. Klicka på den om du är nyfiken på hur det gick då oljekrisen, eh, oljan toppade på 147 dollar fatet eh, första juli 2008 och sen så bottnade den väldigt lågt ner eh, kring 30 dollar. Jag tror att det var 26,7 men jag hittade inte den siffran men runt 30 då säg eh, januari 2016. Sen kan man också fundera på hur det gick när USA fick sänd kreditbetyg i augusti 2011. En riktig utförslöpa neråt. Minusräntan i Sverige 18 februari 2015 Senast toppen ett hoppen 27 april 2015 USA-valet 8 november 16 9 november 16 när vi vaknade i Sverige eh, Techfrossan 29 augusti i fjol till mellandagen eller 1 januari i Sverige eh, Så det finns en hel del eh, perioder som är lite intressanta att titta på eller eh, Toppen 27 april 2015 till 27 juni 2016, Brexit-dagen i Sverige då, ett år senare. Så att de här de ska finnas på fondöversikten på Avanza på torsdag. Så att det ja, är här om två dagar. En annan fråga som jag fått från Gorki på Twitter som säger så här. Hej investeraren, jag är lite nyfiken på när du säljer aktier. Du brukar säga att du köper aktier och inte säljer. Kör du alltid buy and hold? Om en aktie rusar och får skyhöga p-tal- eller peg-tal, alltså om man sätter p-talet- i relation till vinsttillväxten- så tar du aldrig hem en vinst? Eller vad får du att sälja? Jag är genuint nyfiken. Det här är en jättebra fråga. Eh, generellt sett så, nej jag brukar inte sälja av bolag utan jag försöker lägga ner mycket arbete snarare på att hitta bolag som jag tror har framtiden för sig. Eh, och då kommer man inte alltid kunna värdera bolagen på den dp talet den p tippen som de har idag på dagens vinst. Eh, det är klart att man ska göra det också. Men jag försöker också tänka outside the box lite grann. Jag är inget geni på något sätt utan jag sätter mig bara ner och klurar liksom, kommer det här bolaget ha en större marknad i framtiden ehm, och liksom, hur stor är den potentialen egentligen? Om bolaget gynnas av trender och strukturell tillväxt så växer ju hela marknaden. Det är ju inte så att det är ett bolag som, väx- som försöker växa på en mogen eller stagnerande marknad där man kanske måste växa genom att eh, försöka knycka andra bolags marknadsandelar. Kan man ju göra och ändå, så att säga. Men det är ju ganska trevligt om hela, hela marknaden växer, för då finns det gott om tillväxt för, för väldigt många. Och då behöver man inte. Liksom, alla bolag kan växa ganska hyggligt ändå. Så att, där försöker jag ändå hitta bolag som har framtiden för sig. Så att, och det här med buy and Hold, det är ju inte så att jag köper en aktie och sen bara håller den här för alla är vi framtid och aldrig gör någonting mer utan Kramer USA brukar säga buy and homework, som man köper en aktie och sen så försöker man hålla sig uppdaterad löpande hela tiden och det gör jag ju, samtidigt som jag också fyller på rätt mycket i de här bolagen som jag äger och det kommer ju röra sig hela tiden, Men menar vi har haft en korrektion på börsen varje år förutom 2017 och 2005 sen år 2000, länge så har jag inte kollat, det är alltså en, en nedgång på minst 10% från topp till botten det är väl klart att där kan man ju också fylla på i de här bolagen som, som man vill äga lite långsiktigt så att jag, jag håller ju på, jag, jag brukar säga jag tajmar inte marknaden men jag brukar ju försöka tajma lite tilläggsköp i de bolagen jag äger om det är så att börsen suna till lite grann men utgångsläget är nog att jag vill behålla de bolagen jag har under väldigt lång tid och... Um... Jag är ju tidsoptimist. Oftast brukar jag inte liksom vårstäda och kasta ut en massa bolag. Men det händer. Ett sådant bolag är Itab som har fått lämna portföljen sedan några år tillbaka. Eller sedan något år tillbaka. Där man levererade belysning till retail, alltså till vanliga butik- butiker och där har vi haft det lite jobbigt med retail-döden samtidigt som man har självutcheckning också i butikerna. Eh, är det så att du har gått på en hemköp exempelvis och checkat ut dig själv och blippat ett kvitto och gått ut i spärren, då finns det rätt stor sannolikhet att det är en maskin du har. Det kommer mm, teknologi från USA från Amazon inte minst där man helt enkelt med, med optiska lösningar ser vad du plockar i butiken och sen så går du ut och så dras det direkt automatiskt. Så det här jag kan tänka mig att den här mixen i verksamheten kan konkurreras ut. Jag ska inte säga lätt konkurreras ut, men kan och konkurreras ut. Den har fått, eh, fått lämna portföljen. Betsson har ägt under många år. Där kan jag tycka att det är liksom en, en mani kring all reklam just nu. Och det, det finns nog många bolag som kanske är bättre än spelbolagen som gör mer nytta för världen, för planeten, eh, än spelbolagen. Alltså att Betsson har också fått lämna. Det kanske är så att jag har lite SCB från tiden när jag jobbade på SCB. Kanske man också ska lämna, låta den lämna portföljen. Bankerna de växer väl kanske någonstans i snitt med BNP och hur den ekonomiska utvecklingen är i landet. Är det egentligen de bolagen jag vill lägga långsiktigt, eller bolag som kanske lite mer är sin egen lyckas med? Jag har mer storbolag än vad jag egentligen kanske borde ha. därför att småbolagarna kan nog tänkas växa lite mer. De är sin egen lyckas med lite mera. De kan växa försäljningen bättre. De kan gå in i nya vertikaler. De kan expandera geografiskt till nya marknader. De kan förvärva spännande bolag som kompletterar bolaget. och kanske stabiliserar intäktsmixen. Det finns väldigt mycket som lite mindre bolag kan göra. Och där brukar man ju säga att de mindre bolagen tenderar att ha högre risk. Fast om man vänder på det så kanske de här små bolagen som tenderar att ha lite lägre risk i ett långsiktigt perspektiv. För är det så att vi får riktig sur marknad, ja men då kanske om, om man säljer det mesta att likviditeten kan bli sämre de här bolagen, att det kanske ibland inte går att sälja eller att liksom det blir väldigt tvära kast. Men när man är lite långsiktig, då funderar jag på om det kanske inte är bättre och lägre risk i någon form av filosofiskt perspektiv att investera i bolagen som är lite mindre. I och med att de kan göra mer. Jag menar OMXS 30 det är ett värdeviktat index där bankverkstad står ungefär för 50%. Och det är ju pr ligan av börsens bolag. Eh, många av dem liksom grundades industrialiseringen 1850. De är ju pensionärer sedan långt tillbaka. Och då kan man alltid fråga sig, är det de som kommer växa på allra mest eller den andra? Eh, Stockholmsbörsens breda index har gått bra, mycket bättre än eh, OMXS 30 som utgör ungefär 60% av värdet på hela börsen. Men de mindre bolagen har nog förutsättningar kanske att, att växa på lite snabbare. Och sen kommer det också vara så här att de här större bolagen de har förmodligen affärsområden eller som delar av bolagen som växer på väldigt snabbt. Men det kanske inte syns så mycket i den här stora massan. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är ungefär som att köpa Unilever för att man vill ha Ben Jerrys. Eller att man köper Mondelez för att man vill ha Marabou. Det blir, liksom, det blir inget pure play på något sätt. Så att för att svara på frågan någonstans, om det får ett skyhögt p tal nej, det får man nog inte att sälja. Det kanske däremot får man att pausa ytterligare köp. Ungefär på samma sätt som att en, en stark dollar får mig att tycka att oh, det är lite jobbigt i det korta perspektivet. För att jag känner att det här är en viss eh, valuta mot vind. Eh, så att även om jag tycker att valutan är ett noll som jag spelar det långsiktiga perspektivet. Eh, så i ett kortsiktigt perspektiv kanske det inte är jätteroligt att handla utländska aktier när, eh, när kronan har blivit väldigt svag mot väldigt många valutor. Så att, nej, det får man nog inte att, eh, att sälja, men det får man nog att vila på hanen lite grann och kolla på vilka andra bolag jag har i eh, portföljen. Och Sen är det ju också så att om ett av bolagen har gått väldigt bra, eh, då kommer det ju förmodligen vara så att den också har en lite större vikt i portföljen än, än vissa andra innehav. Och då kanske det också är logiskt att fylla på lite grann i de andra innehaven också för att bibehålla en någorlunda hyglig eh, viktning. Då kan man ju tycka, jaha, men, men cut your losses short and let your profits run, Niklas. Vad händer nu det? det? Och det är inte mitt citat. Men, men där kan man ju någonstans säga att alla aktierna jag har i portföljen är ju vinnare in my mind för alla har ju... Eh, passerat nålsögat för vilka bolag jag vill ha i portföljen långsiktigt och det kommer att vara eh, det, det, det kommer att vara växelvis på samma sätt som stora och små småbolag väx, drar växelvis på börsen, ibland är de små heta ibland är de stora heta, så kommer det vara vissa bolag i portföljen som är heta ibland går ett jättebra, ibland går ett annat sämre och vice versa så att, där tycker jag, nej, nej är det liksom det enkla svaret. Jag säljer inte av den anledningen. Har jag en gång identifierat bolaget, då fortsätter jag att äga det där bolaget. Om det inte är så att storyn och narrativet förändras. För jag investerar, eller vill se mig själv som att jag investerar i bolagen. Inte i aktien, ja, det gör jag ju liksom praktiskt. Men, men aktien och prissättningen, den sätts ju av marknaden. Medan jag försöker investera i bolaget och se vad vad bolaget gör. Hur de presterar. Och sen så kommer ju aktien och värderingarna hänga med över tid. Ibland är värderingen för hög och ibland är värderingen för låg. (frog) Fråga mig, jag jobbar på Avanza. Jag vet, vår aktie är lite svängig och ibland tycker man att det är dyrt. Jag tycker att det finns ett skäl till varför vi ska handlas med en viss premie. Men inte för mycket. Och vi har också utmaningar som alla andra bolag. Vi ska öka intäkterna mer än kostnaderna och sådär. Och jag är helt övertygad om att det kommer komma. Så därför har jag väl kanske blivit drillad att se på den här typen av bolag på ett sätt för att man jobbar i den verkligheten i sin vardag. Om jag är bättre än någon annan? Absolut inte. Men jag har liksom lite grann den förståelsen. För jag går tillbaka till hela tiden och tänker. så: här, hur, vad, vad säger media och vad säger marknaden om våra aktier? Och vad gör vi internt och vad händer? Vad gör vi för att skapa värde? Kanske syns idag, kanske syns om ett halvår eller om några år. Så att, lång utsvämning på, på en ganska kort fråga. Men, men någonting som får mig att sälja Det är väl kanske om om caset förändras och marknadsförutsättningarna förändras helt enkelt. Det är inte det caset jag en gång köpte in mig på utan verkligheten har faktiskt förändrats. Bolaget kanske får problem, de får problem med, med, med försäljningen att den inte ökar, att man urgröper varumärkena eller att Det är något problem som gör att lönsamheten faller eller nya regulatoriska förändringar som slår undan benen för en spelare som gör att vi kommer inte att nå den lönsamheten och den den framtidspotentialen som vi en gång trodde. Om förutsättningarna ändras helt enkelt då, då skulle det nog kunna få mig att sälja. Någonting annat som jag tycker är intressant det är också hur man ska tänka när det kommer just till konsumentrelaterade aktier. Och där vill jag dela med mig av Morgan Stanley som kommenterade det här lite grann på att det var Barons, en tidning som jag är väldigt nyfiken att prenumerera lite grann på. Jag tror att det är liksom mycket aktiecase på den där. Jag har bara inte kommit till till skotten och jag har svårt att hinna med alla tidningar som jag redan idag läser det är väldigt många liksom, alla de svenska du kan tänka dig och väldigt många av de amerikanska också men jag är så himla sugen på den här vi får se om så blir fallet men där skrev de om att man har identifierat konsumentrelaterade aktier som går en fin framtid till mötes genom att titta på historiken då. Och den här länken kan jag lägga in på investerarens podcast på Facebook då. Så det är ju facebook.com investerarenpodcast inget S. Investerarenpodcast eh, Där säger man att Chipotle har stigit 64%. De hade jobbat med ikolaiutbrott. Jag tror det var slutet 15. Ingen ville synas på en, en chipotle om där blir man ju magsjuk eller matförgiftad. Nu har den gått ganska bra Eh, sen är bottnade, medan Macy's är ner 22% de har väl en 700 plus stora varuhus typ Åhléns eh, Oles, Åhléns eh, NK kanske, eh, Oles, eh, i USA och de har ju blivit ett eh, mobboffer för the, the, the death of brick and mortar eh, eller retail-döden i, i eh, dagligt tal eh, de har också gått riktigt bra sen de bottnade på typ P5 eh, nu är de ner lite grann men det man säger här att en gemensamma nämnare bland bolagen vars glädjer aktieägarna är att de uthålligt kan visa en lönsam tillväxt. Och det kanske låter enklare än vad det är. En lönsam tillväxt, det är väl klart att man ska ha en lönsam tillväxt. Vad betyder det? Betyder det att, till, att försäljningen ökar att man, man har en, en positiv marginal så att liksom vinsten ökar på sista raden? Ehm. Eller vad menar de med det egentligen? Ja, det de menar är ju att de aktierna som brukar bli vinnare, det är de som kan öka försäljningen men också bibehålla marginalerna och därigenom öka vinsten. Så det är inte bara så att man ökar, vinst, ökar försäljningen och sen så faller marginalerna så att man tjänar mindre på varje omsatt krona. Men eftersom att volymen ökar så ökar ju vinsten ändå utan att man försöker bibehålla de marginalerna som man hade tidigare. De man tittar på ett 90-tal bolag och det är ungefär en tredjedel som klarade en intäktstillväxt på 5% årligen med bibehållen lönsamhet, bibehållna marginaler. Det är klart att du alltid kan få upp försäljningen om du dumpar priserna men då dumpar du också marginalerna. Och bolagen som lyckades med det här överpresterade S&P 500 med 57 procentenheter under en femårsperiod och de som misslyckades... De underperformade med 38 procentenheter under den här femårsperioden. Och många av lagarserna som har bostat vinsten på sista raden. Ja, de har ju kapat kostnaderna utan att lyckas öka intäkterna. Um, och marginalen steg men utfallet bland aktierna blev blandat och volla till. Alltså om, om man inte då höjde sin, sina intäkter men man ökade marginalerna, ja då blev det ganska blandat i, i den gruppen man tittade på. och Sen blev det ganska slaget, det blev ganska volla till på, på aktierna också. Uh, och här påminner de om, om liksom bästa breed så de faktum då att uh, bolagen är starka. Pricing power. Tänk i. Apple har stark pricing power. Har lyckats bättre i sämre tider och man tål inflation och man tål marginalpress bättre. Vilket också gör att är det så att man ska in på konsumentrelaterade aktier, det är kanske över tid bättre att ta best of breed companies, de som har den pricing power. Eh, Apple är ett jättebra exempel. De tar en premiumprissättning. De har eh, fått se sig själv dethroned. De, de är inte näst största aktör globalt. De är tredje största, men de tar i princip alla vinstkronor i sektorn bland smartphones. Eh, så att man behöver heller inte vara den största spelaren med den största marknadskakan, men här är de ju uppenbarligen de mest lönsamma. Så det de säger bara för att ta det här igen det är att bolagen ska lyckas öka försäljningen. I det här man de tittar på, så har bolagen ökat försäljningen med 5% om året under en femårsperiod. Och marginalerna, lönsamheten har hängt med. Så att det är inte så att bara att intäkten har stigit och marginalerna faller lite grann, utan intäkten har stigit. Och marginalerna har stigit. Och jag menar, det är klart att det som driver aktier långsiktigt det är vinsttillväxt det har vi pratat om många gånger. Men eh, någonstans så, eh, man kan inte skära i kostnader hur mycket som är i happy times. Då drar man på sig jättemycket kostnader, man blir lite fäten happy, man får två bilringar eh, kring medianbolagen när man bryr sig inte så mycket om kostnaderna för intäkterna sprutar ju in. Men någonstans så kommer man till en verkligt inte hos oss, vi är väldigt kostnadsmedvetna. Eh, vi har gjort en helt ny innegård där vi har skruvat trall till och med på, på röda dagar så vi kommer inte till jobbet och skruva att vi vill ha en fin samkväns yta och det var också väldigt bra träning för man kände sig som en, en, en gubbe, en pensionär dagen efter. Sen har vi kört det varje lunch här så att vi är kostnadsmedvetna men många bolag är inte. Kostnaderna ökar mycket i goda tider och sen när det kommer sämre tider när intäkterna faller lite grann, efterfrågan faller ja, vad gör man då man skär i kostnaderna? Men det går ju inte att skära kostnaderna hur mycket som helst. Det är ungefär som att träna. Du kan liksom späka dig själv tills du blir ett benrangel men till slut måste du öppna munnen och äta mat. Och det är samma sak i det här fallet. Det går att skära kostnaderna men inte hur mycket som helst så att det finns en väldigt stark koppling mellan att intäkterna ökar och försäljningen stiger eftersom att det är ju det vi har att arbeta med. Skala av så lite kostnader som möjligt för att få så stor del av, av den här omsatta kronan att trilla ner som vinst på sista raden. Så att intäkterna måste öka, man bibehåller marginalerna. Den lilla, enkla, det lilla enkla medskicket, det, det är de bolagen som faktiskt har lyckats överprestera S&P 500 med 57 procentenhet de senaste fem åren. Så att det kan vara ganska värt att ha med sig faktiskt. Sen kan ju inte bolagen kanske öka marginalerna jämfört med föregående år varje kvartal, men kanske titta årsvis åtminstone. Det, det är väl det mest rättvisa. Bolagarna som de tycker passar in på det här är Burlington Stores, Domino's Pizza, Five Below, Las Vegas Sands, Nike och Walmart. Ehm, där har vi ju två bolag åtminstone det minst, då är på Dow Jones, då, Nike och Walmart. Kanske du lyssnar på det poddavsnittet här och för något avsnitt sen där vi pratar om bolagen som ingår på det anrika indexet Dow Jones från 1896. Det, tiden springer fort. Jag ska iväg till Göteborg, i Sveriges framsida för att vara med på ett FIRE-seminarium Financial Independence Retired Early och prata om eh, hur man kan tänka där och, och, och vad ekonomisk frihet, ekonomiskt oberoende handlar om. Eh, ta eh, 5 miljoner kronor, 6% direktavkastning Det har du åtminstone 300 000 år eller 25 000 i månaden som många suktar efter när det kommer till trissreklamen. Eh, men riktigt, vad ekonomiskt oberoende och ekonomisk frihet är det är en subjektiv fråga. Men det blir i alla fall spännande. Men dessför innan så vill jag bjuda på ett nytt Och då kan vi ju säga att Disney's Avengers knäckte 2 miljarder dollar på blott 11 dagar. De grossade så omsatte 2 miljarder dollar på 11 dagar. Och det är den snabbaste passeringen och det är riktmärket någonsin. Och just nu är Avengers den filmen som genererat näst mest intäkter någonsin efter Avatar. Som numera också ägs av Disney. Vars uppföljare förväntas nästa år. Vi har ett gäng uppföljare. Eh, nummer två där förväntas nästa år. Och sen kommer ju snart även Disney Plus. Och aktien har ju noterat all time high. Eh, här har ju analytikerna funderat lite grann kring vad händer med Disney Plus när streamingtjänsten kommer. Är det så att man inte går och ser Disneys filmer utan man väntar på att det kommer på plattformen Disney Plus. Det återstår ju att se, det här någon Disney tänkt på hur man ska göra. Sen har vi spelutvecklaren Activision Blizzard som redovisar en justerad omsättning på 1,3 miljarder dollar för Q1. Eh, väntat var 1,2 miljarder enligt Bloomberg-snittprognos att man kom in lite bättre- Justerade resultat, det blev också lite bättre och prognoserna för Q2 lite sämre, men aktien har ju pressats ganska mycket den senaste tiden, så att den orkade lyfta ändå, och idag, när du lyssnar på det här kanske, så kommer EA. Så då får vi se vad EA säger, och de har ju också spelat Apex Legend som lyckades attrahera jag tror var 10 miljoner spelare på 72 timmar jättespännande att se vad de säger om det. är också, trenden går ju mot free to play och in-game purchases. Så att, se lite grann vad de säger ikväll. Under 2018 sen drabbades 49% av hundra stora bolag i Sverige av cyberattacker och bolagen hänger inte med. Aluminiumtillverkaren Norsk Hydro blev ju hackad för en tid sen, ungefär när vi hade årsstämma. Ehm, så det är inte ja, för någon månad sen. Ehm, och har nu vinstvarnat och sagt att kostnaderna blev 500 miljoner kronor. Det här måste ha varit kring 19 mars typ. Eh, och Hackarna fick ingen lösning så bara, eh, säger man i alla fall. Där betalar man ingenting. Men man hade ju downtime och man fick ju automatiserad produktion. Fick gå ner till manuellt läge så att det är som liksom en halv miljard kronor. Jag tänker mig att det finns en viss eh, betalningsvilja eh, när det kommer till den här typen av ja, cybercrime. Kanske inte business to consumer. Då kör jag kanske Windows Essentials men kanske business to business. Så därför vill jag grota in med mer det här. Bjuda in några bolag som kan prata mer om det här. Sen har vi Kopparbergs lanserar två nya produktkategorier, dels gin med smak av jordgubb lime och sen smaksatt alkoholvatten, likt Smirnoff. Här kan vi också säga att bolaget har haft det ganska jobbigt i och med att de har nu 60% av, av omsättningen från UK- man är preppad på det här, men det är också så att bolaget har, liksom, det, det har varit i frysboxen under en längre tid. Vi får se om det här kommer att vara bra. Jag fick en kommentar på Twitter när jag skrev om det här med en som, från, som bor i UK som sa att jag tror att det här är en smashing hit, det är helt rätt. Eh, trenden är jättestark kring det här. Eh, sen hur vad, Vilka återverkningar det får på bolaget, det har, vi liksom, det har vi ingen aning om. Det får vi se i, i efterhand lite grann. Men det är spännande med två nya produktkategorier i alla fall. Så har vi Sandvik som har en plan att knoppa av och särnotera SMT, Sandvik Materials Technology som är ett affärsområde som står för 15% av intäkterna och 7% av resultatet. Och det här har ju spekulerats en tid kring det här och nu har ju bolaget också kommunicerat men det kan ta upp mot ett år. Men det här trenden med avknoppning särnotering den fortsätter. Vi hade Atlas Copco med Epiroc i fjol exempelvis, Autoliv, Veoneer med flera. Sen har vi Elon Musk som säger att Tesla kort kommer att släppa en försäkringsprodukt och att bolaget kommer att använda data från bilarna för att sätta försäkringspremier. Och då tänker jag om ju också, vad händer om det är i allt större utsträckning faktiskt är bilproducenterna som startar försäkringsbolag och tittar på hur du kör och sätter en försäkringspremie därefter? Vad händer då med fristående försäkringsbolag som ändå har sakförsäkringar som en, en stor del vid sidan av ja, livförsäkringar? Det lägger inte gå på en natt, men det är åtminstone en fundering man kan ha även om med, med bilflottar om det ska vara självkörande bilar etc. som ägs- av bilproducenterna. De kanske timmar ihop med försäkringsbolagen. Vad vet jag. Sen sist men inte minst, Amazon kommer att gå över från two-day shipping till one-day shipping. för sina Prime-medlemmar. Um, och Där kan man också fundera kring hur, vilka återverkningar det här får på logistikbranschen. Um, jag, jag tror att det finns ju många bolag både inom fastighetsskrå till fastighetssegmentet men även logistik som gynnas av eh, ett ökat sug från eh, handels, eh, lagerfastigheter, halvautomatiserade, hela automatiserade lagerfastigheterna, en bit ut från storstäder för snabba leveranser men även logistiket, eh, logistiken, logistiken, transporten, inte minst last mile också ut mot kund så att det, det är nog ganska intressant att gråta ner sig kring vilka som blir vinnarna och förlorarna på den här trenden. Men trenden mot snabbare leveranser är förmodligen här för att stanna. Och med de orden tänker jag också stanna där och säga att nu ger mig till Göteborg. Och sen så hörs vi lite senare i veckan när vi kör ett avsnitt av The Monthly Back Traders. Tack för mig. <här>